0: 九五后迷恋互联网大厂的样子，像极了六零后迷恋国
1: 企的样子。嗯、我觉得 B to B 的销售和 B to C 的销售还是有一些不一样的。因、嗯、为 B to B 其实你代表着你的公司和你去找的这个买家，也是他代表他的公司，其实还是公对公的这样子的一个合作。因为有些客问题是你的客户可能并不知道他有这个问题，对，或者他并不知道你的这个工具能够帮他解决这个问题。那这样子。
0: 人的自我驱动力是金钱，对吧？有的人的自我驱动力是梦想，也有人的自我驱动力是我要在就很实际的嘛。比如说，我要在五年里面，我要做到一个什么程度职业上的一些自我实现。那你认为你觉得自我驱动力是
1: 什么？我觉得这些都没有关
0: 系，这些都很好，就是你要有要
1: ，一定要有，而且他明确，并且他想清
0: 楚。如果你今天想要在五年里面实现财富自由，你最好把这个目标死死的刻在脑子里，用什么样的方式去实现？这是你自己去做的决定，这是途径，但是目的一定要先清楚，它才能反推。Hello， 大家好，欢迎大家来到十五赫兹，我是主持人海狸。然后今天我们请到了 Tina 来和我们大家聊一聊，在互联网广告公司工作是一种什么样的体验。Tina， 你我我不太知道你想要跟我们聊什么，因为我觉得你好像整个背景其实是还蛮 diverse 的，你可以简单介绍一下你自己，大家欢迎。
1: 我的背景确实还蛮 mixed 的，因为我刚毕业的时候其实也不是很知道自己到底要做什么，所以其实我做过的工作还是蛮融杂的，有做过 B to C 的 marketing and sales， 然后做过 B to B 的 marketing and sales，、嗯、然后现在的话是完全 transport 到纯 B to B 的 sales 这样子的一个方式。就
0: 是你卖什么呢？从刚开始到现在，你卖的都是什么呢
1: ？从刚开始卖的是呃实体的，当时是做。呃，零售
0: 奢侈品对吧？奢侈品，对侈品对吧
1: 是侈品对嗯 ，Coach。然后到后面回来他是卖虚，就是一个呃非实体的卖知
0: 识。哦、嗯， oh, 知识付费吗？难道是
1: ？知识付费其实像是一个商学院里面的这种高端的 executive education 的这种 program 啊、哦，就是
0: 像什么 EMBA 啊这种课程是吧？更更 customized
1: 这种 program，、哦、所以卖的是知识哦哦，所以也会懂得就是当你卖一个无实体的这个产品的时候。它的一个 challenging 的点在、嗯，然后在那个时候，那那份第二份工作啊，其实更多的是 combine marketing and sales、嗯、这样的一个 role， 然后也帮我 transfer 到了，其实到最后现在现在的这个 role 吧，就是 B to B sales、嗯、这样的一个情
0: 况。那你现在卖的是什么呢
1: ？现在卖的是媒体监测软件服务。SaaS 软件服务，嗯 ，SaaS 是个 soft w a r e as a service 吧、嗯，其实也是最近几年比较火的这样子的一个新的呈现形式。如果简单一点的话，大家可以理解为像钉钉、嗯，
0: 或者说像
1: 今年疫情火的，比方说用用这个很多的这种会议软件，其实也都是属于、嗯、SaaS 的一种形式
0: 。那我可不可以把你理解成，你是一个销售，但是你是互联网下的广告下的媒体下的软件的服务的销售？
1: 可以这么理解吧，因为它其实是、嗯、SaaS 里面分为两种，一种是通用 SaaS， 啊、
0: uh, ，
1: 一种一种是行业 SaaS。像我们这种是属于通用 S a a s 它就不不限制你的这个行业属性，但是它是细分在某一个 function 里面。嗯，但行业 SaaS 它，比方说，我就细分，我这款产品就是给教育类的啊。所有的用户，那他可能是从教育的，从招生到你的这个交学费，到你上课，这样一连串这样的一个服务。嗯，对，这是属于行业 SaaS。嗯，通用 SaaS 就是针对于某一个方式，像我们针对的客户的、啊、话，就更多偏向于 PR 和 marketing 啊。
0: 样一个 department。OK， 了解。那你不会觉得你自己在变换赛道吗？嗯、虽然说都是卖货带货，嗯、<笑>但其实就是你从卖包到卖课到、嗯。到卖软件啊、yeah, yeah, yeah. 嗯，你觉得这中间有什么不一样的地方吗？就是最大的不一样的点，你可以说一说，简单大概三年以内吧
1: 。我觉得首先你卖的这个模式不一样吧，嗯，你呃 involv e 到整个过程当中的这个内容也比较，其实卖包的时候很简单，其实你是更多的是 brand 的效益，然后你去更多的是要去 influence 当时那个 consumer 的这个心态，嗯。其实是非常，还相对而言还是一个重 branding 吧，我觉得更多的是可能品牌效益大过于你个人的魅力，嗯、我会这么来觉得。嗯，那第二个部分卖知识这块的话，我会觉得在这样子的一个赛道当中，自己能去做的一些就是 negotiation， 或者说自己在这个当中去 make 产品的 difference 的话，其实有些小。第二个话，我觉得就是在卖知识的这个部分的话，其实。因为它是一个很难去量化的一个产品，嗯，所以说对于比方说产品的这块的一些要求以及最后输出的一个形式的话，就是你作为一个 marketing 或者说作为一个销售而你，你在里面能够去真正去影响到他最终的决策的决策权，其和影响力吧，个人的影响力其实没有那么大，其实还是很取决于。知识的输出者的这个人是谁的
0: 、嗯嗯？所以其实不仅仅是卖课，你更多的是卖这个上这个课的人，因为这个人 basically 就代表了这个课程的质量
1: 。对啊。是呀、啊啊，是、嗯。而且最主要，我们也不是卖给个人的，我们是卖给企业的，所以这也会是有很大的一个就是牵动因素，更多是上游这块的一个教学的这块的一个质量的输出的能力。
0: 对，但是你当时应该更像一个产品经理吧，因为你不仅仅要去卖它，你前期还要去设计它，嗯、包括怎么样去找到你对应的这种公司。所以其实你倒是在做 sales 这件事情上，培养了全方位的能力。确实是
1: ，<笑>而且其实我觉得也是第二份工作让我更坚定，因为我其实之前刚毕业的时候，其实和很多我觉得现在。我在招人的时候碰到的大学生也一样吧。然、哦、后
0: 你已经开始做老板了，什么是吗，缇娜？我们认识时间哦这么长，没想到你已经开始做老板了呢。<笑>
1: 你说什么？还是在招人啊？嗯，对。但其实我觉得在招人看到很多毕业生的时候，就还是会有一类的学生，我看到就不是很确定自己到底要什么。嗯，因为通常来讲，销售这个。职业的类别
0: ，它其实是有很多那个 stereotype， 的，就是刻板印象嘛。就是大家一是,一是有刻板印象
1: ，二是好像很难会发现有一个毕业生说，哎，我毕业了以后我要去做销售，对，做一个 B to B， 或者他的生活当中，他对一个 B to B 角色没有没有概念，直接的了解。对
0: ,对，就是我最近看到一篇文章挺有意思的、啊，就是说。嗯九五后迷恋互联网大厂的样子，像极了六零后迷恋国企的样子。哦、对对对,对，是。但其实大家对于我进这个公司以后要做什么是不清楚的。就比如说，有人会宁愿去字节跳动做一个运营，然后 instead of 去一个就是比如说可能小一点的公司啊，去做一个核心岗位的工作，因为他们觉得头顶字节跳动是有光环的。嗯，对，然后我就联想到嘛，就 sales 这份工作其实是有很多刻板印象，其实大家都会对 sales 有一些，呃，认知上的偏差吧。你可以聊一下，因为你其实看起来倒不太像是一个 sales， 从我刚开始认识你，我就觉得你应该是做 marketing 的，或者是说做 PR 的。<笑>
1: 我自己刚开始吧，就是也没有那么了解 sales， 我也没有想过我自己会做 sales。我当我刚开始刚毕业的时候，对 marketing 充满充满了无限的 passion。嗯，对。那可能后面接触到行业，也经历过 to B 和 to C 这样两种，然后慢慢的开始接触到一些 to B 的这种 sales， 然后会觉得这份工作 is more challenging。嗯，因为后面我自己做 marketing， 我很嗯，也不能完全那么，只能说我自己的经历当中，我会觉得 marketing、嗯。更多的是很多时候会起到一个 support 嗯，和这个 coordinator 的这样的作用，但是对于很核心的，就是这个 impact， 就是影响力吧，嗯，就对内还是对外的话，我觉得还是会相对而言不会像呃销售或技术来的有这么大，这是一点
0: 、嗯。可是你并没有办法做技术啊。
1: 然后<笑>第二个，第二个其实还有一个契机是我在刚回国的时候，有很多人找我创业，嗯，然后我当时不是很明白到底是为什么。那我当时就就反思了一下我自己，就
0: 是你这个不叫反思吧？你应该是看自己身上有什么闪光点，让大家追着你创业。我做一下
1: 自我自我的这个
0: 评估，好<笑>吧<笑><笑>、啊啊？我是不哇，真的好凡尔赛的语气哦！就是凡学哥，我反思了一下为什么大家找我创业。啊，我们这是凡尔赛。好，你继续讲。
1: 然后我在想，反正技术这玩意儿肯定跟我是没有什么关系，从小到大反正理科都不大行，技<笑>术<笑>这条路是走不通的。那长板能就在商务这一块。然后我自己也感觉呢，那如果说要创业的话，可能太 to C 的这个项目可能不大会碰，嗯，因为 to C 可能你一方面投投入比较大嘛，是需要、嗯，比方说融资砸钱、嗯，那可能会更多的是偏向 to B 的起步，可能会也会更稳。嗯，我自己在学学生的时候。我也做过一小小的一些创业，义、
0: 就、乌、是、小商品买卖是吗是小？小
1: 商品买卖，后面<笑>你就是新
0: 时代的导爷啊，<笑>你是国际型的导爷
1: ，<笑>对，我把它倒到加拿大去吧，中国小商品，但通过这样其实也是一个很简单的一个一个体验吧。我从刚开始直接卖给消费者，到后面我是直接把这个东西，就是我当相当于 wholesale 给到，就批发给到。另外一个店铺，这样子我就会有。你是供
0: 应商，你是 vendor， 对，对相当
1: 于是供应商。然后通过这个经历，我也更了解，比方说资金资金流的这个重要性。因为其实 to C 有很多琐碎的事情， uh, 我如果只是批发的话，我这个只要全都打包卖给他，我自己还可以去做别的事情，做学生会，然、嗯、后包括我自己还打工。嗯，对，所以
0: 精力无限，怪不得人家找你创业呢，<笑><对>啊、
1: <笑>这很重要，很棒，自己自
0: 己给自己找很多事情，很奇怪。然后后
1: 面我就觉得这个，那 OK， 那我要如果真的大家找我创业，那我觉得应该找一个 to B 的项目，那我就负责啊、呃、商业的这个部分。那商务这个部分的话，我能做什么？我后面想了想，好像很多内容是可以外包的，对 m a r 这件事情是可以外包的。我找了一个广告公司，嗯、对吧？我我找钱多
0: 钱少而已，对，钱多钱少，然后可
1: 能。就跟公司根,根,根据公司的这个情况，但这个并不是最核心的。对，但从来不会有家公司把销售给外包了、嗯，大部分吧。对对对，的这个业务这一块的开展，而且国内其实
0: 还蛮多发展下线的那种 sales、
1: 啊。然后包括其实我自己之前在学校里面，就本科的时候创业那个，比如说我批发，其实一方面现金流更稳定，而且你整个商业的这个。稳定性
0: 稳、哎、定性也
1: 会更高一些。对对,对，通过这样的几个思考吧，再加上我觉得我还很感谢一个，非常感谢一个人，就当时我在做一个职场的变更，其实特别纠结，我不知道我到底要坚持做 marketing 还是在转去做 B to B 的 sales。嗯，
0: 因为有一点像，虽然你这个赛道转换的不像我们有一些嘉宾特别猛烈，我们有一些嘉宾转换赛道是从证券公司到。嗯、呃，那个 for a agency， 然后现在在一家上市公司做董秘，你你敢想象吗？对，但是对，确实还是一个转换赛道的过程
1: 。对我其实一方面虽然没有像他们转变这么猛烈，但我其实比方说第一份工作从外包，对吧？我在加拿大，然后第二份工作我卖知识，是我刚回到国。呃，就是刚回到上海，嗯，那我也会觉得，其实我不断的在从零开始去进入到新的赛道，嗯，所以对于我下一份工作的选择，我是很慎重的，对
0: 对对，是因为我
1: 我觉得我时间也浪费不起了，不像、嗯、就不像可能很多人刚毕业跟我们大家在同一杠一个起跑线这种感觉
0: ，所以大家其实也可以听到，就是缇娜是个姐姐，嗯，就是真的是已经到了做老板的年纪了，<笑>
1: 哎、你讲过场场归归，你<笑>我害怕。
0: 好，你继续讲。然后其实讲到转换赛道这个事情啊，其实你虽然是在转吧，但 basically 你本质上还是在做 sales。不管是你大学的创业，就小小的做了导业这件事，导娘，这么难对。然后后来卖包嘛，然后再卖课，然后现在卖软件。那你觉得销售这个工作的本质是什么呢？就大家天天都在讲销售，销售，你到底是在干什么呢？你觉得本质上？
1: 我觉得 B to B 的销售和 B to C 的销售还是有一些不一样的。嗯，因为 B to B 其实是你代表着你的公司，和你去找的这个买家、嗯、也是他代表他的公司，其实还是公对公的这样子的一个服务和合作。嗯嗯。那在这个过程当中，我觉得其实很大本质就是你有这块的需求，首先我找到你有这块的需求和痛点，然后我有这样、嗯、正好我有这样子的一个服务可以解决你这个问题。嗯，那剩下的就是在这个 negotiation 的这个过程当中的话，站在我公司的立场，我会找到你能够出起这个购买这个服务的最高价，嗯，对吧？这是我们 negotiation 这样子的一个最终。嗯、但是我觉得其实最最核心的这个价值点的话，还是给客户提供价值吧。价值这个本身，嗯，是你也会觉得就是好像哎，为什么你做在在你面前做的好像不是一个。有很有销售的那种感觉啊， uh,
0: 对对对，因
1: 为它和就是你去简单的卖一个产品是不
0: 太一样，的。是不太一样，一样的。对的对,对,对的，
1: 因为它对你的人的要求会更高，因为有些可能问题是你的客户可能并不知道他有这个问题，对，或者他并不知道你的这个工具能够帮他解决这个问题，那这样子的一个就是痛点，就是我们说的这种需求的这个分析是要基于你。自己知识的积累，嗯，同时去加上你对这个客户的快速了解和对和对于他的用心程度的话，去去知两站在他的这个立场上，提前去想到他的一些问题，然后通过你的你的这个产品来去帮他解决的。
0: 你有没有觉得有些时候销售会跟咨询顾问是一致？可能就 B to B 的 sales 啊，可能 B to C 的销售，就比较、嗯、目的比较直接嘛，就是说卖掉这个东西。对对对。但可能 B to B 的 sales 更多的你还会有一个咨询的角色在里面。你首先你要有快速学习的能力，对吧？嗯。第二个是怎么样有效的与人沟通。嗯。第三个就是怎么样大家一起挖掘出这个价值。那其实这些东西其实对于学生来讲，它是。比较欠缺的，或者其实对于大部分的职场人，如果你没有接触到销售这个工作的话，嗯，其实是比较欠缺，因为它是一个极其锻炼人的软实力的一份工作。我可以归纳为，就是你觉得销售这个工作的本质其实是在与人沟通
1: 。我觉得不并不仅仅是与人沟
0: 通。嗯，那如果你要用一句话来归纳，你觉得你这份工作能够培养最大的能力是什么呢
1: ？最大的能力我会觉得有这么几点：快速学习能力
0: 。第一点，嗯
1: ，对。第二点，倾听能力。这个我可能后面再细讲吧。然后第三个才会是你去把你想要的这个内容去 p r e s e n t 给到别人的这种
0: 展示的能力、
1: 沟通的能力啊，沟通能也算沟通不能结合，第二点可以结合，但沟通能力、嗯，我为什么要把听的这听听的能力单拎出来说？是因为我我也是有点担心，就是我觉得很多我接触到的 fresh 就是刚毕业的学生，他们的沟通能力就是我还与人打交道，我还跟别人说话。嗯我最擅长的就是跟人沟通，嗯，然后我说那你觉得你最擅长沟通就是，嗯、哦
0: ，我很能说，嗯，能说只是能输出而已，它不代表它一来不代表你输出的内容足够优质，二来不代表你真的与人沟通上了，因为沟通是一个互相的过程嘛，对吧？有进有出。但其实这个就很有意思啊，因为大家对于销售的这个第一印象就是贼能说，叭叭叭的讲，嗯，但其实你认为销售很重要的一项能力是倾听，是吗？
1: 我觉得倾听是比你能说更重要的。嗯，为什么呢？因为需求是从别人嘴里说出来的。嗯，你你不听他讲，你怎么知道他真实的情况是什
0: 么？嗯，你怎
1: 么对症下药？嗯，所以你你去，其实我觉得有些时候销售其实就像是医生，你先要去扮演好医生这个角色。嗯，你你有见过哪个医生上来不问你的吗？不问你问题
0: 吗？嗯啊、疯狂在说啊，
1: 你肚子疼就是。对，那就那就是个传销，或者那就是一个就是我们讲江湖的那种骗子，嗯，吧是吧？就是他就是想要把他他有东西卖给你，所以他不会去 care 你说了些什么样的内容。但真正好的一个医生，或者你让别人有产生信任感的这种医生的话，其实是你要先听他。医生都会说你怎么了？对对吧？哪里不舒服啊？服嗯、怎么不舒服？你是什么样的原因导致你的不舒服？嗯，你肚子疼，上腹部疼，下腹不疼，左腹不疼，右腹不疼，都不一样。还能有对症的药给你？如果我这个药治不了你，那我们后面的都都不需要去谈，大家都不需要去浪费时间。你可能走错科室了，你可能需要去左挂去看呃
0: ，<笑>对吧对，看某一些其他的问题。<笑>那你你刚才说你觉得销售的工作很像医生啊、哦？那你作为销售的工作的一一天是怎么样度过的呢？就你可以跟我们说说你平凡的一天和不平凡的一天
1: 。平凡的一天，我觉得可能这个每个销售会不也是会不大一样。你可以总结一
0: 下嘛，因为其实各行各业的销售呃销售其实都做过一遍嘛
1: 。没有多做了我做去三份工作，你不要把我总结的这么就是八面玲珑
0: 。对，其实我觉得你没有做过健身房的销售，但是其实比较高端一点的销售你都做过了啦。<笑>
1: 我我只能说，我自己的经历当中，其实 typical sales 的一天的话，首先你肯定会是，呃，花出有百分之四分之一的时间，你会去找，因为我会去建立自己这样子的一个
0: ，嗯，销售的一个销售的一个、嗯、那个工具，对。就一个销一个池子，就是我们好的一些线索。<笑>实在
1: 找不到 p r o l i n h 应该有多少
0: ？呃，就那个 p r o s i g h 叫销售线索。
1: 不是，我就例子什么 ？pa pa b l a n c 就是建立好这样子一个自己的这个
0: 自己的这个客户池，潜在客户池。潜
1: 在客户池，像我负责是新客户嘛，所以你肯定会花四分之一的时间去找新的这个匹配的客户，然后跟他们产生联系和去约上一个、嗯、比方说会议啊，或或这样子的一个内容。那第二个部分的话。四分之一时间你肯定也会要去挖掘，就是比方说在跟现在已经约上的这些客户的这样子的一个实际上的沟通，嗯。那在四分之一的这个时间的话，你会去维护，比方说现在已经谈的比较成熟的这样的一个阶段的话，嗯。那比方说下一步那合同的签订或者说到底怎么样的一个就是流程对啊，对对对，流程上面的来走，嗯。对那剩下一部分时间可能偏呃的命一些。就是去对内的，比方说真正的客户进来，那成为客户以后，对内的一些怎么服务啊，对，包括项目的启动啊，这样子的一个落实。嗯、那当当你成为比方说呃 manager 之后，那你还更多的还会再把发一部分的精力给到团队新、嗯、人的培养，包括招人这一块。
0: 嗯对，对，所以其实你们本身自己也会带一些招人的任务，是吧？对、啊。你可以告诉我你喜欢的这种员工是什么样子的，和你不喜欢招的人是什么
1: 样子的。我觉得说不说不喜欢，我觉得这个问题可以演化到在招人的时候，我更看重的是哪几点？就
0: 你个人来讲，对，
1: 很重要的，我个人放在第一位的绝对是，呃，第一是 drive， 就是你的驱动力、嗯。这个其实我和很多客户，上次我跟客户吃饭，他是做 marketing 的，嗯，他从业也快二十年了吧？
0: 你哪个客户啊？就很不方便说，你可以说某药企、某国企、某某
1: 做智能硬件
0: 的哦，科技公司，科、oh, okay. oh, 它在中国很
1: 多大的偏互联网厂商吧，就是很大的这个。手机厂商
0: 哦， oh, 是那一家吗？
1: <笑>就是大家都反正都可以看到过他们广告的那那那一家
0: 。哦、oh, ，对，大家听到了哦，就是他认识人家 marketing 的头。<笑>对
1: 他其实也也后面也加入到过很多公司，就大家团队。然后我们也在问他招人，嗯、他因为最近他团队扩张的也很快，嗯，基本上从也是从零到一家团队嘛。嗯，我们也问我也问他他。和我是深度匹配的，有钱两种是一一模一样的。嗯，第一点就是自我驱动力。为什么这一点很重要？嗯、因为如果他的驱动他没有这个自我驱动力，他就是一个很佛的人。嗯、那工作对于他而言，可能就是一个。可有可无的一一一项，因为不是每个人都需要工作，确实是、嗯、对吧？那我觉得这个这
0: 样，我希望我有一天也可以不如那些大家都是比较小的，<笑>对对对
1: 但是如果站在打工人的角度，你不希望你的下属是一个这样的人，对吗？因为你叫不动他，你永远叫不起一个装睡的人
0: 。<笑>他可能就真的睡着、啊，你能怎么样呢？那我要他干
1: 嘛？
0: 但你说的自我驱动力具体指的是什么？比如说，有的人的自我驱动力是金钱，对吧？嗯、有的人的自我驱动力是梦想。想，嗯，也有人的自我驱动力是我要在就很实际的嘛，比如说我要在五年里面我要做到一个什么程度、嗯、职业上的一些自我实现嗯，嗯，那你认为你觉得自我驱动力是什
1: 么？我觉得这些都没有关系，这些都很
0: 好，就是你要,要有
1: ，一定要有，而且他明确，啊、并且他想清楚
0: 嗯，嗯，但其实你会看得出来嘛，比如说一个候选人啊，嗯、他告诉你，哎 ，Tina， 我现在自我驱动力是钱，我要在一年里面赚够一百万，嗯，但他其实。会说这个话的人真的是不知道一百万长什么样子，在公司里面赚到一百万是个什么概念，但人是会说出这个话的。这
1: 种、个、时候，我觉得其实可以分几个步骤去问他。嗯、首先，为什么想要是一百 why 100万 ？Why 一百万这么
0: 具体，对吧？对
1: ，这个具体就是这是从哪里来的？嗯，是因为你身边的谁有曾经达到过这样的一个 number， 还是你、嗯、就是拍脑袋？就是拍脑袋想出来。这个其实是不就是经这个经不经这个问题经不经问你就可以看他是拍脑袋想的，还他自己。有深思熟虑。OK， 如果你先告诉我你三年的目标是一百万，那好，那你告诉我你想要怎么实现它？嗯，我想在公司里挣，那是通过怎么样的方式，然后怎么样的阶段性来挣
0: ？嗯，我就想卖最多的，卖最多的这个服务，卖最多的软件，然后我就可以通过拿提成、拿这个奖金，对吧？拿绩效来实现。嗯
1: 、那你能告诉我这三这三年你是怎么来？来分配嘛？去专怎么
0: 规划是吧、啊？嗯，我第一年想，因为我知道我们公司的底薪可能是叉叉万，嗯，然后我算一下，我第一年希望自己能够累积一下，所以我第一年希望是底薪再加上正常的这个跟普通员工差不多的这个绩效，然后差不多是能有个二十来万吧，我 expect 啊。然后第二年，我希望我能够，因为之前积攒下来的一些这个销售的潜在客户，嗯、然后他会有一波小的增长，然后可能第二年挣个三五十万。然后这样子的话，其实就离一百万不远了。但是因为第二年可能也会有一些突发的情况，嗯、所以我给自己三年这个 buffer 的空间、嗯。我希望在后两年的时候累积至少有个一百万。嗯，对对。那
1: 我就觉得，如果是后者的话，他经常听上去就是……但你因为。对，但但我觉得，如果能够说
0: ,说出这个话的人，他能挣得到的啦。他
1: 他已经是相对而相对而言想的会更清楚，一点，我没有说他完全清楚。那我还会再追问，那这个数字你是怎么来的呢
0: ？这个数字是我妈当年挣到的钱。是你
1: ，比方说你你是有 benchmark 过，就是我们告诉你，比方说我现在一个平均 sales 能挣多少钱、嗯，你这样子来的，还是我一个 top sales？ 能够挣多少钱？这个数
0: 字你是怎么来的啊、呃？你们会细问下去，来确定就这个人是不是想清楚，对吧？因为其实刚才那个问题你问我，我当然是答得出来，因为我自己也招人了。嗯、就但如果你去问一个刚毕业的学生，他可能就是还蛮有野心的人，他才敢说得出来这一百万的钱，因为确实一百万不是小钱。但你说他有多多？倒也并不是
1: ，我觉得先分阶段吧，因为其实我说，如、嗯、果一个毕业生他要找出一个钱的 number w i s e 我觉得我觉得很难，因为他们对职场没有概念。对，是。我觉得或者说，我觉得也很少碰到毕业生他真正的 drive， 就是说他就是要钱。嗯。或者说，因为他可能，我觉得对于，而且对于我自己而言，其实大家都是想要一个好的平台对能学到东西，这个才是你一劳永逸一个赚赚钱的工具和能力嘛。嗯，对啊，所以。我觉得看人，如果说工作到一段时间，就是认清了经历过生活的毒打，想半佛老师、那个、对吧？就很清楚，很清楚，就是什么是最明确的。OK， 那他要一个 number， 我觉得等 that make sense。对，我觉得所以说，不管是你要一个具体的数字 number 也好，还是你要一个就是职位上的一个晋升也好，嗯，我我觉得都没有关系。但是首先你要想清楚。你为什么要加入这家公司？你加入这家公司，你到底想要得到一些什么？可是
0: 你讲的这个很理想哦，大部分的毕业生都是不知道的。你不管是本科的毕业生还是硕士的毕业生，嗯、不管他是做了八份实习还是从来没有实习过，你会发现他们的人生阶段是类似的。
1: 哦，对，这肯定是这样子的，在你。就像我刚开始做第一份工作的时候，我也不知道自己要什么，这很正常。嗯，嗯对，不可能说像我现在说出来这么明确。哎，你为什么
0: 不贩卖焦虑啊？你可以贩卖一下焦虑啊！就是大家都想得很清楚，只有你不清楚。
1: <笑>没有，我觉得大部分的大部分的人肯定是这这都是正常的、嗯。但很重要的一点是，就是你最起码在你的这个刚毕业的一到两年内，你想要实现什么，你也很重要，因为这对于。我觉得对于用人单位而言也很
0: 看重，就就是短期目标和所谓长期目标之间的这个匹配嘛。因为，
1: 是，比方说你长期，因为我觉得我，因为你
0: 说的长期目标是什么？就因为我有一些就是呃小朋友我招来的人啊，就我会发现他们不太好用，是因为他们没有认清自己。就是有的人会眼高手低，觉得自己很厉害，但其实就那样。因为你刚毕业，其实你对自己不应该有太多的这个 expectation。然后还有一些人是妄自菲薄。所以他其实能力是 OK 的，但是可能因为一些啊学校的头衔啊，或者因为实习经历啊，性子就已经磨没
1: 了
0: 。嗯那对于这些这两类的人来讲，你会给出什么建议呢？因为比如说，有的人的长期目标是我要追求一个快乐的生活，对吧？那你肯定不会去一个啊、呃、加拿大特别厉害，或者真的没有给你生活的公司。那如果有的人的长期目标是，我可能要在三十岁之前做一个企业的高管，那你前期其实是把你扔在一个就是。大家都很努力的、嗯、这个平台上，其实是非常好的，因为你可以得到快速的锻炼。所以你认为，就是如果说一个学生，嗯、大部分的学生照你这样讲都是不清楚的，嗯，那你要怎么样去区分，或者说你要给他们怎么样的建议呢
1: ？我觉得其实建议，首先第一
0: 点关注你们，<笑><笑>谢谢 t i n 给我打广告，我觉得太感动了。<笑><笑>是
1: 不是很有<笑>很有很
0: 有广告主的 sense？ 对，很有广告主的 sense。哦，加
1: 钱，<笑>哦，加钱
0: 。Tina 也招人哦，大家 ，Tina 也招人
1: <笑>。我觉得第一点，首先的话，肯定，嗯，去跟不同的人去啊、呃、聊、嗯、，networking、嗯、这点很重要。这个其实也是我，嗯，我读 master 就是我自己在商学院里面的时候，在这点上，我觉得我自己做的还是蛮好的。我非常努力和积极、嗯，因为当你迷茫的时候。
0: 你就不如跟很
1: 多人聊、嗯，你确实是需要多尝试。而且我觉得我也是身边我认识的人当中面试过最多公司、最多不同的 function 和不同的类型的公司。面霸，我我真的是我认识的人当中我面过最多类型哎，你
0: 可以说一下嘛，大概有哪些类型？你可以给大家就是学弟学妹们啊，啊，就你你已经不配叫人家学弟学
1: <笑>学侄子学侄女儿。<笑>学外生，本科毕业，我印象很深刻。我第一个面试是 Shell Shell Canada
0: 啊，壳、uh, 牌石油是吧
1: ？壳牌石油， uh, 当时它有个管培的项目，嗯，然后是偏 HR 方向。哦，那你那
0: 一类就是五百强,、哦、强企业管培生嘛？
1: 对，而且太、uh, 我的起点当时有点太过于 fancy， 就我们是坐这种小的那种飞机去的，然后下了飞机有 limo 来接的那一个，你有这么高级吗？<笑>对，我的第一个面试。有一个这个
0: 会让你有一个不正常的期待吧，就你会觉得所，哎我损油公司没有没有豪华叫出来接我老，老娘打钱
1: 砸了。嗯，对，这这就对，就就有面试过像类似于这种五百强的石油的，然后你像 HR 对吧？ Uh. 现在我想来跟我爸根本打不到一。以别的这种关系，但是确实，我当时在本科时候我就面试过，当时还觉得自己挺合适的。
0: 嗯，因为与人打交道吧，可能对，当时觉得自
1: 己特别有亲和力，啊、是这是我的优势。啊、<笑>你
0: 你特别有亲和力啊！我不敢。后,后
1: 面反正有 to B 的也也也去面试过，然后后面也有像 to C 的，因为做 luxury 嘛，嗯，然后后面做 retail management， 嗯，然后也有很多相关的公司有找到我，然后后面还有 consulting 的。然后像还有包括像 Google， 嗯 Google
0: ，Canada 就是大型的互联网公司，对对,对 ，Flag 对吧？我们在美北美很喜欢讲 Flag，Facebook， 呃 ，L L 什么 ，Linking，A 是 Amazon 啊，对 ，Google 嘛，对，这四家大厂，真真正的大厂
1: 。对，然后到后面回国，嗯、然后就是一些意外巧合，做做了，就是做了。就是现在的这几份工作吧
0: 。嗯，正好讲到 network 啊，你觉得 network 有多重要？就是因为我们经常在市面上会听到一种说法，最好的工作岗位是不会放
1: 出来招你的。嗯，我觉得 network 分这么几种。嗯，首先你要明白你你去这一趟 network 的目的是什么。嗯，不是为了，比方说有我刚开始的 network 我印象很深刻是练胆子。练<笑> network，、嗯、就在我大四的时候嗯。嗯，那那个的目标很明确，就当时，比方说我去那个，我从来没有自己独自练过。就比方说以前都是可能结伴，跟小伙伴一起。但有个不好就是你们可能会待在一起
0: ，对，不会去破圈
1: 。当尤其你们两个都是非常走出你的那个大学生的时候，你你们去这种社交场，尤其可能留学生的那个时候吧。
0: 又要开口讲英语，又要跟人家尬笑，又要跟人家尬聊对对对。所
1: 以那个时候给自己的目标是，就是我我去交换名片。嗯，那、嗯、在第一场这样的一个活动，我第一步我觉得是分阶段式的。嗯，就是在你读大学的时候，那我给自己的目标就是，那我等我拿到这个交换名片，比方说这场活动有，比方说嗯四十个人参加，那我能不能拿到二十个人的名片？嗯，你可以给自己下来这样子，让你因为你其实你刚开始不会，拿我可很正常，大家都不知道该怎么哎跟陌生人讲话，然后突然表方人家已经形成一个圈
0: ，你怎么样挤进去？挤进去，尴尬。
1: 哎，大家好，我是那个
0: 谁。然后其实所有人称你是谁？其实这种时候，我
1: 觉得不管说你碰到一些很尴尬的场合都不要紧，因为这就是你自己慢慢锻炼自己的一个过程。我记得我第一次去拿到那那十张名片的时候，我跟一个女。一个白人女性在那就硬尬的那个，就感觉两个人面人笑，其实都很尴尬。像我们这样相互就是发现，哎，你聊完这个话题后，哎，不知道聊下一个话题该说什么了，嗯，只能尬笑。嗯、但其实你尴尬一两次，你你胆、嗯、就好了，一胆子也就有。了。再往
0: 后就谁丑谁尴尬，反正我不尴尬。对啊，嗯，
1: 对吧？反正我不尴尬，该拉是别人。是
0: 的，只要我不尴尬，<笑>尴尬就不会追上我。<笑>
1: 没错，就要这样厚脸皮。所以我觉得这是。你的第一步，嗯，啊、你你先是锻炼一个这样的胆子和这样的一个能力，嗯，那到了第二步的话，其实是需要更有目的性的去难过，就是你要知道找谁聊，聊什么。刚刚讲的其实迷茫嘛、啊，就是你不确定你是聊，但再怎么迷茫，我相信你肯定会有这么几个方向在自己面前，是我感兴趣，但我不确定我自己到底适不适合。啊、比如
0: 说，大家都想进哪咨询？金融、互联网，对吧？就这些。对
1: ，那你在你的这几个面前的话，其实我觉得可以建议你去找两类人，一类的话就是你的学长学姐，他们在这家公司，他们对于学弟学妹天然的会有一个就是亲切感。对的，然后你也会天然的有，不
0: 是所有人都有这个亲切感的、啊， okay, 有的学长学姐就是很叮嘱。那我就是
1: ，那我就因为我之前就是人称学姐，就非常有亲切感。<笑>你
0: 现在是学姨了，<笑>请你就摆正自己的位置。哈<笑>哈哎，不可以这样子，怎么怎么就不能说实话了吗？我们是一档实话实说的节目 ，OK？ <笑>然后还有呢，找学长学姐，然后呢？这是第一
1: 步吧？我觉得就是，嗯、而且你并不一定要认识，就是善用。Linking
0: 打广告，善用各种工具，对，这
1: 样子就给 Linking 打广告。没关系，你就说善
0: 用各种工具嘛。对，但我觉
1: 得确实 Link Linking 是很好，好因为不
0: 仅仅有 Linking 啊，国内还有卖卖，对吧？然后还有很多那种职场社交的平台，对不对？就反正你们
1: 用自己的途径找到在这家公司的你的学长学
0: 姐们，就线上线下都可以吧。因为现在疫情的原因，其实有很多线上的 Seminar，、呃、大家都可以去参加一下，其实听一听，总体来说都是会有好处的。然后线下的一些 network， 像北京、上海各种活动都已经开放了，大家也可以。其实这个，你说你去参加一场 network 活动的钱，你要是能拿到几个内推的名额，一两百块钱不香了吗？对吧
1: ？我我觉得更多是就是大家在做这些选择的时候，就是有这个。性。我相信活动都有很多，但是你你找准你自己想要方向，然后那里有有你想要找到的人，嗯、想要去的那个行业或那个公司的人，我觉得就可以去啊。嗯、对。然后你听听他。他工作上的角度能不能去解决到你目前可能会有的一些不确定的这个内容，嗯，或想想要去可能再去从他身上看到，哎，你想要成为未来的，就你自己可能是他这个样子，是不是你想要期许的样子
0: ？对，其实这一点我非常同意你，这也是我做这个节目的初衷，就是大家其实都在想，就是我怎么样拿到这个 offer， 对吧？大家其实目的都设的太近了，就你要想的应该是我怎么成为这家公司的老板。我怎么成了这家公司的经理或者总监？那你以总监或者经理的这个结果往前倒，他会比你直接想的我进这个门槛要来的直接一点，因为我们刚才讲的，其其实都是往前倒吧。比如说我今天去这个 network， 我的目的是什么？我先想好，目的可以很小，对吧？我花一百块钱，我拿二十张名片回来。这二十张名片我今天拿到了，这事儿就结束了。你下一次去参加 network 的时候。我不仅仅拿到二十张名片，我跟这些人至少每一个人有个十五分钟的交流，这是我的下一个目的。我最后去 network 的时候，我拿到一个内推的名额，对吧？这些东西是我们需要一步一步从结果往前推的，因为如果你只把自己的目标设在最前面那一步的话，你后面可能都到不了。然后还有一个就是你刚才说的也是啊，就是我们在做这档节目的时候，为什么会把各个 manager 以上或者说资深打工人放在大家的面前，也是希望通过他们的角度告诉大家。就是我想要的是一个什么样的人？就你不要光看自己怎么怎么优秀啊，我的报告做得好 ，PPT 我的、PB、做得好，我人很聪明，很会沟通。但其实你要知道的是，人家要的是什么样的人，你自己匹不匹配？而不是说我进到了这个公司以后，我发现哦，咨询行业对高大上，广告公司啊，这个光鲜亮丽。其实进去了以后，发现你要做的不是你想的那样的东西。对，这也是我们做这档节目的初衷。有很多人他不仅仅是想不清楚。他信息也不够多啊、嗯嗯，就会导致各种各样的问题
1: 。嗯，我觉得可以分享两个点，就从你刚刚那段总结，对，其的，两两个点，其实一个就是倒推模式。就像我当时我在进这家公司之前的时候，我有找了专，我刚刚讲，我很感谢一个人，他是 IBM 的一个非常经典的 sales， 他后面也有做专业的这个职场 coach， 嗯，反正也是一个通过 networking
0: 。下次邀请他来给我们做分享
1: 啊。对我可以邀请一下他，然后他他其实我觉得在我几个很重要的决定上，有、嗯、狠狠的帮助我，嗯、去理清我自己的思路。其实有些时候你觉得自己很迷茫，这些都很正常。然后可能你问问问遍了身边的所有人、亲人、朋友，但他们可能因为离你太近了，嗯、然后有些时候你那个思路还是混乱的
0: ，反而没有办法打开那个上帝视角。我觉
1: 得跟他的这个沟通以后，他其实是慢慢帮我去让我自己说出了我的答案。嗯、他其实突过了。其实所有的就是，包括其实中欧商学院经常也会讲，就是倒推的这个理论，就是你你因为想要去到这个终点，但想要去到这个对，想要去到那点，可能路它会有很多不同的路去到达。你不要想着你是通过 A 还是通过 B，B 边上有棵树啊，然后有个草、啊、有个、啊、花、啊、你你你要确定你要去的这个目的地，就比方说三年或者五年的这个目的地是什么
0: ？财富自由
1: 。就是你你这样子才会在走的这条路上更坚定，而且不容易被。
0: 周围的这个路上的风景所影响。哎，我的妈呀！为什么要讲的这么诗意啊？哦，我来给大家讲一些朴实的啊。就是如果你今天想要在五年里面实现财富自由，你最好把这个目标死死的刻在脑子里。用什么样的方式去实现，这是你自己去做的决定，这是途径。但是目的一定要先清楚，它才能反推。如果你现在问我五年之后要做什么啊，我不知道。那姑娘或者小朋友或者同学们。你先回去好好想一想，沉下来。
1: 对，我觉得其实很多时候很难讲出一个，我，特别是说我毕业生很难想出我要我我一定要成为一个，就是比方说一定要干嘛干嘛。但你可以想象一下你自己想要的生活是怎么样对，然后想自己一个
0: 图景，比方
1: 说我想要的是 OK， 在上上海有一个自己的房子，或者说我想要一个、嗯、有一个怎么样的家庭。嗯，然后那 OK， 如果说要要实现的这个梦想，那需要具备的是什么？
0: 嗯，这就更多是能力上的东西。对，那你
1: 需要具备的因素，也会是你这些目标。啊。还是回到刚刚那个例子， 1 0 0万， 100万是一个 number， 怎么实现它？为什么是100万？那这些都很重要。那这些都会是成为你在这目标导向上需要具备的因素。嗯，那所有的你的做的决定也好，努力也好，那都是奔着这个方向走的。嗯，你才容易比别人走的更坚定
0: 。嗯，一步一步，对吧？
1: 对，然后你也会不会就是说我走100万那么远，我可能要。换换赛道没有关系，换换路径也没有关系，只要它能够通到你想要去的一个方向
0: ，对，那其实你讲到这里啊，你也说到啊，加拿大、中国啊，这个硕士啊，怎么？你觉得就是你其实是一个高学历的人嘛？那你觉得学历在你现在你成为小老板、中层管理干部这个方向上占了多大的比例呢
1: ？我觉得学历这个怎么讲？我觉得嗯。看一，一方面是看行业和看看属性。我觉得如果是文科类的，嗯，这种就可能你的你的这份工作对于你的专业知识要求没有那么高的话，我觉得如果说学历这个你你是本科生还是研究生，我觉得影响没有
0: 很大。哦，这个世界上的工作你啊、哎，就是分两种嘛，一类是专家，一类是皮条客。皮条客主管讲话，专家主管技术，各种各样的技术都可以。文科当然也有专家了嘛，对不对？啊，像那些智库里的研究关系啊，研究什么都，这些都是专家。但我觉得其实大部分的人都是皮条客，就你是去连接这些专家的人，你可能以这个销售的方式，可能以咨询的方式，可能以我不知道啊，做市场的方式，你去把这些人联系起来。其实大部分的人都是皮条客。那如果说我们现在在讨论的大部分的工作是皮条客的基础上，你觉得学历占多大的？因为你现在已经是一个。relatively 实现了一些职业的小目标吧
1: 。学历的话，我觉得在刚开始职场的起步的话，是会帮你起到一个敲门砖的作用。嗯，这是一个方面，但同时第二点的话，其实你你的学历也会是在，我觉得这个怎么讲呢？从总的来讲的话，我觉得是首先是敲门砖，第二点的话，我觉得在受到一个体系化的这个教育的话。会是在长线上了、啊，我觉得更多是一个思维的锻炼
0: 。嗯，思维方式，思维方
1: 式的锻炼这个还是很重要的。嗯，就是它可能不会像，嗯、比方说你学一个职业技术，新东方出来，立、嗯、马就会影响到你。比方说我，我我我炒菜，我刀工到底多好，对吧？对对,对。但我们是一个常见的思维逻辑的一个训练。嗯，它会在你后面的思考问题的方式和解决问题的方式当中去体现出来。那当然，我觉得这个还是需要你看个人的，不断的强化和加强自己的练习。如果你疏于练习，那你可能也也就回归到基本功，就跟高考一样。你高考完，你可能就忘了
0: 。所以，其实你认为学历没有那么重要，对吧
1: ？相对重要，但我觉得它肯定不是最重要。尤其是当你已经工作了，比方说三年左右吧。
0: 其实一年以后吧，我觉得这个名校光环就没了
1: 。其实两三年吧，嗯、我觉得高考三年作为一道坎吧，其实大家不会再看你，你
0: 具体都没有人问了，你哪个学校？大家不会讲了
1: ，因为其实只有你。因为你当学生的时候，你是一张白纸，嗯，对吧？大家你说什么，可能更基于你在学校的一些社团活动或你成绩或你别的一些课外内容。但如果当你开始离婚工作的时候，大家是可以看出来很多问题，嗯、或者说很多你能力上的证明的。嗯、就是至于是马拿出来溜
0: 了。对，那你我问一个比较尖锐的问题啊、嗯，你觉得是名校毕业的学生好用，还是一般学校毕业的好用？我们就说非九八五啊，然后名校就是九八五 plus 海外名校。
1: 我觉得不能这么片面的说哪个学校最好用，我觉得适合
0: 最好用。怎么样叫适合的？你这个回答很官方，很外交。啊、不
1: 是,是，虽然很官方，但就是这样子，因为不是所有九八五和二幺幺出来的人也都是一个模子印出
0: 来的。那你可以举两个例子，第一个是名校，你觉得太坑爹的一个人；第二个是就是非名校，你也觉得特别坑爹的一个人，就你以前招过的。我所了解的，你接触到的新员工嘛是一茬一茬的
1: 。我就不是说坑爹吧，就是。我接触过一个，就是很很名校的呵呵，嗯，真的很名校，<笑>对，但但我觉得他不是坑，他当时是值得我们的实习生
0: 了，啊、嗯，对，但哦但，是我知道的那个吗
1: ？但但我觉得他不是说坑，他自己也是表明的很明确，他不知道自己将来还是要做什么，但我觉得更多是匹配度上面，从他的个人经历和思维逻辑，嗯、再加上他的个性化，嗯，他其实有更适合他。想能够把他自我价值发挥更大的地方，而我们的这样的工作属性并不能把他的这个长板发挥。嗯，所以我觉得这更多是一个匹配度的一个问题。嗯、但 match。对，但可能换一个同样的一个学历背景，但他的，比方说性格性格，或者说他自己更更想要做的这个事情，就是我觉得更更匹配的话，那其实会是不一样的效果。然后我觉得在招人这件事情上面的话，包括新员工啊，我觉得。可能面试时候都会有一个问题，就是啊，你的优势是什么？你的劣势是什么？ Uh, 对吧？就 behavior question。但我觉得，对于一家公司来用人的角度上来说的话，我肯定是干，更看重你的优势是什么，因为我我希望你在我这里发挥的是你的优势，不断的最大化。你的长板能有多长，是我最看重的。你的这个短板将。只要只要不不是短到能够，就是会去拖垮你的长板，我觉得我觉得也是 o k a 造不起一个桶。因为人都是有性格的两面的嘛，<笑>嗯、你性格肯定会有它好的一面，也会带来可能有有一些 sad facts， 那那没有关系。但只要你的长板足够支撑它长到，就是让你非常有个人的优势的话，我觉得就,就可以了
0: 。所以认清自己嘛，对吧？你说到现在其实就是认清自己啊。就你其实每一个人在面试的时候一定会被问到的问题就是你。最大的优势是什么？你的劣势是什么？其实就是很多人啊，会在知乎上面，或者说各种问答平台上面去去查那种官
1: 方,官方答案。官
0: 方答案。那其实你你倒不大可不必。你先三步走：第一步，先看一下你这个职位他需要什么样的人；第二步，看自己的能力、自己的优势跟这个他需要的这个能力是否匹配；第三个，再去看自己的劣势会不会拖垮这个公司的业务。如果其实就是说白了啊，你这个业你这个劣势没有能够拖垮到这个公司，其实大家都没有那么在乎的。拖垮这个
1: 公司，那他也需要有点能
0: 干。<笑>拖垮自己，拖垮自己就是在公司的表现。哎，对，就是但很难啊。你说有什么表现能够拖垮自己在公司的表现？很少吧？什么劣势、啊说？因为如果是这样的劣势，也
1: 不会招对啊,对啊，就不会招他
0: 进来。对啊，所以就是前期就不要想着去找那种标准答案，就觉得就自己思考一下。没有，那你就大胆、放心大胆去参加这个面试，没有问题的。但同时啊，也是需要跟各位同学去讲，就虽然我们现在说的都是很阳春白雪，但事实上所有的沟通都是需要技巧的。你怎么样把自己的优势最大化的发挥出来，让大家知道你怎么样让自己的劣势看起来不像是一个劣势，这个是需要锻炼的。嗯
1: ，我可以这么说，啊，我觉得其实面试的时候真诚还是很很重要的一点。就是你，我觉得包装啊什么这些，可能更多是偏 skills 的这种训练。嗯但其实让面试官，尤其是对于应届生，你真诚的气也很重要。真诚的话，就是把你自己觉得你可能会有的一些，你觉得可能别人对于你需要提高的部分，那我们可以看你这个可不可交，对,对是。然后包括说你的这个长板，长板到底是在哪里？坐在你面前的人肯定是有更有经验肯，对，肯定是评估出来的。是的。其实这个问题看两方面，一个是你真诚，第二个的话是帮。助。帮助判面试官，帮助你也更好的判断，因为如果你不适合招进来，对于双方两个人，这个这个就是像过媳妇儿过过日子一样的过媳妇儿，就是你丑公婆还得丑丑丑媳妇儿，丑,丑,<笑>丑公婆，啊、丑媳妇儿接公婆，公婆没有
0: 丑,没有丑所以你这是
1: 瞒一天你瞒不住，嗯、所以你应该更坦诚的告诉他、就
0: 是，对，所以这这件事情你也可以看到啊，就招人的人现在在这个电台里告诉大家，没什么好紧张的，你是谁？你再怎么样去掩饰，大家看得出来，你不是谁；你再怎么样去表演，大家也看得出来。所以不如就是，对，就是做自己。当然也不是说就是你可以二郎腿在那一敲，然后对吧？就口口不择言，这当然也不行。就不是让你做百分之三百四的自己。好，那我们啊、呃，简单的聊了一下，不管是招人啊，还是你自己做的一些工作的心路历程啊，都有两个问题吧？呃、嗯，它是连在一起的。第一个是，如果让你再选一次，你还会选择这个行业吗？会，为什么呢？这个不是第二个问题啊，只是你就给了我一个封闭式的答案，我不得不再问下去。你
1: 问我的<笑>意思，我 no 的。你为什
0: 么会选择这个行业呢？<笑>嗯
1: ，我我觉得其实包括最近在招招人，也招到一些新人。我我觉得更多也让我自己想到我当初为什么要加入这家公司。我之前之前自己还想不清楚的。
0: 嗯，对，
1: 因为我当时就是想给自己两年的时间试一试，我能不能做。嗯 B to B 的 sales， 因为感觉上，哇，我当时也没有做过纯 B to B 的 sales， 我我当时也会觉得有点害怕。当时就想、是、啊，每个月要扛业绩，嗯，对吧？听上去好像很可怕的样子。是的。然后销售是不是都要出去跟别人喝酒应酬的呀？这种东西，我又不，我又不会喝酒，嗯，对吧？人家会想，天哪，不会喝酒你还能做销售？嗯，对。就就你对这个职位还是有些未知的嘛，然后你就觉得，哎，这好像是一个很有压力的工作，能不能做下来？那就给自己两年时间做长舌，因为我觉得做长舌下来还是觉得，哦、oh, i can do it
0: 。只是因为你证明自己你会做，所以你就会选
1: 择嘛？并不是，因为我觉得，我想当时我跟前面分享很清楚了，我觉得这个对于我接下来职业的选择性会有更多的宽度可以走，嗯
0: ，就把自己的路走宽
1: 了。因为我当时想，既然这么多人找我做创业，那代表就是我以后可能会有两条路要走。嗯，一条的话，我就是选择正常的，比方说职业经理人这条道路，那就是混职场、打工人。对，第二个的话就是那创业了，就把，就可能会跟，比方说家里面的人，或或者说会跟朋友、同学要有这样创业的项目。反正自始至终，我肯定是负责商业这一部分，我不会去负责技术那个部分，对吧？嗯。那那在这个部分最需要锻炼的什么？就是 B to B 的 sales 的这个这个。这个这个
0: 人打交道的能力，那
1: 不管怎么样，嗯、也就是说，我要想我现在再去做什么事情，这个能力我是我早晚都需要去掌握。的。那我为什么不趁年轻的时候把这个技能给掌握呢？趁我还可以再从零到一开始的这样的一个阶段，嗯，所以我就觉得，那我就一定要试一试。而且我想，再不行，我做的再不行，那我还可以再去转 B， 就是还我，因为我当时也问了很多企业里那还是有很多人做从销售岗转。市场岗，
0: 嗯，但很少从
1: 当市场岗转销转销售岗，对，是。那我觉得，那我进可攻退可守的，我我反正两条纵向的或横向的我都可以选，那为什么我不走这条路
0: 呢？嗯，对，确实啊，你就是一个就很喜欢给自己找后路的人，嗯，也不是给
1: 自己找后路啊，我觉得我是属于给自己会定在特定时间线的人，我给自己两年时间
0: 。那你现在已经超过两年了，嗯、超过
1: 两年，我不是走这条路走的挺好吗？
0: 那我以为你要创业去了呀？你不是要培养自己商业的能？今年 c o v
1: i d 1
0: 9啊，怎么就是世界大世界经理人也可以是条
1: 路？老天爷
0: 告诉你，<笑>我现在你留着
1: 。我觉得更多其实是一个闯关的游戏啊，就是有些时候、嗯、刚开始的话，你只要证明你自己可以就可以了嘛。但后面你要让每个你带的人也变成一个很可以的人，我觉得这也是一种能力。嗯、就像是闯关游戏，你闯过第一关，你刚开始觉得很难。到后面发现，哎，你好像做到了。但到后面，就是你能不能把你的这个，就是把你自己一个人的成功变成一个团队的成功？这是不是可复制的？对，对，这是不是可复制？这其实也是不管你以后往我前面讲的这两条，比方说职业经理人，还是说去创业这条路道路上，也都是要去具备的能力。都要
0: 思考，对你的成功是不是可复制
1: ？对，因为你总不可能，如果你总是一个单枪匹马的一个纯个人英雄的话，那你生意你能够做到天花板也。
0: 你就到那里了吗。对，确实是，确实是。那如果说你现在对于这些年，嗯，我总是喜欢讲年，显得我自己年纪很大，不行不行。同学们，或者说就是也有意向想要转换赛道的这些，嗯，朋友们，说一,一句话，你要说什么
1: ？Fearless 吧，就不要害怕。但不要害怕的前提，并不是鲁莽。我觉得是应该多寻求，多主动的寻求帮助。
0: 嗯，很好，非常好。这句话到现在我的嘉宾还没说过呢。主动寻求帮助，我觉得这一点其实是在你们公司能够有一个比较好的体现。每当你提出一个问题的时候，总有人能够给你回响。就是永远不要觉得身边的人会吝啬于分享，每一个人都会愿意去把自己可能之前可复制的成功经历传授给你，或者大家甚至能够给你提供更直接的一些帮助，比如说一些内推的机会啊，如果你匹配的话。或者说一些这个职业发展的这个可能性啊，大家都会愿意去分享。那么就是希望我所有的听众朋友们可以把自己的困惑、自己的问题、自己的难处去分享出来，一定会有人给到你回响的，你的问题也一定会被解答到。然后我很高兴你没有像我其他的嘉宾一样鼓励年轻人继续多多尝试，因为我发现这一届的年轻人已经尝试的足够多了。
1: 也不要太频繁切换赛道。我觉得做一件事情，给自己一定的时间，嗯、还是要沉下心来，把这件事情，嗯，你问问自己能不能做透和做到最好，那你再换
0: 。对，但是就是他也不是说就是你一定要盯住在某一个岗位上三年五年啊。每一个人的这个这个学习的这个 stem 是不一样的。如果你觉得你现在想要在这个地方得到的东西你已经得到了，那么你去做下一件事情。对，但是一定要给自己一个机会。好的，我们最后两个问题问完了。简单的总结一下刚才 t i 说的这些事情，我们之前也讨论过，所有的工作做到最后都是销售，你要么是在卖人，要么是在卖服务，要么是在卖货，就卖产品嘛。不管是你是怎么样的这种核心技术岗，你做到总监了，你也不可能真正的上去改代码，最终都是要怎么样去卖自己的这个团队。如果说销售的这个技能，在你现在的工作中，或者在你目前想要做到的工作中的这些能力是锻炼不到的。那不如自己去找一些机会去锻炼，像他说的去寻求一些帮助，或者说去主动的做一些分享，或者说去多多与人打交道，多交朋友，其实都是非常好的，能够锻炼自己与人沟通的能力的一种方式。包括学会倾听，尤其是可能呃这一代的年轻人，或者说学历比较好的一些同学，啊、呃，倾听的能力比较欠缺。所以说，如果说你去锻炼一个本来自己没有的能力，更好的方式就是多多的尴尬，然后走出自己的舒适圈。不知道 Tina 还有什么要补充的吗？好嘞，呃，十五赫兹的节目同步在各大播客网站上播出啦，也欢迎大家踊跃的关注我们的微博、微信以及短视频平台。15赫
1: 兹，听见蝴蝶震动翅膀的声音。我们下期再见。